0: Tá começando mais um Expresso, esse espaço aqui onde a gente tá comentando toda semana a série House of the Dragon, A Casa do Dragão, e hoje a gente vai falar sobre o episódio 5. Oi pessoal, eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje a gente tá aqui mais uma vez para muito provavelmente reclamar bastante de House of the Dragon. <risos> porque mais uma semana se passou e mais um episódio veio aí e meio que o ritmo da série ainda tá meio que na mesma, né? A gente teve um episódio que pouca coisa aconteceu, mas acho que finalmente né, todas as peças se encaixaram e semana que vem eu acho, né, que vai começar de fato a grande treta, mas por enquanto o que temos...
1: É uma tretinha?
0: É uma mini treta. <risos> Né? Então a gente vai falar sobre o episódio com spoilers como sempre E se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais é só procurar @tenisverdecast, No Twitter, no Instagram e no TikTok E aqui na descrição tem as nossas redes pessoais também, minha e do Arthur Se quiser acompanhar os outros trabalhos nossos, né, os nossos canais pessoais e tudo mais é, Tá tudo linkadinho aqui e bora lá! falei esse episódio, pra mim, não aconteceu muita coisa. E eu acho, inclusive, depois refletindo sobre o episódio, eu acho que os acontecimentos da semana passada e os dessa semana poderiam estar num mesmo episódio. Eu acho que cabia.
1: Eu acho que eu concordo, porque é até engraçado, né, que no começo do episódio tem o um lance lá do Viserys fazer um bate e volta no, no reino vizinho e tal. Eu até falei pra Antônio, nossa gente, mas as coisas acontecem muito rápido também, né, dentro de House of the Dragon e você até mencionou que meio que essa se tornou o um modo das últimas temporadas de Game of Thrones então eu, eu concordo eu acho que daria super pra ter juntado porque se eles estão com tanta coisa acelerada na narrativa elementos poderiam ter sido juntados num único episódio pra talvez dar um senso de que as coisas estão acontecendo e não que eles estão presos nessa estrutura de tem um acontecimento no episódio e aí a gente vai estender isso por uma hora de duração, sabe?
0: Sim. Pelo menos esse episódio 5, eu achei ele menos entediante do que o episódio passado. Uhum. Eu acho que o episódio anterior foi mais arrastado. Esse não foi tanto. Mas eu acho que como as duas histórias estão muito conectadas, né? As duas histórias, né? É a mesma história, mas vocês entenderam, os acontecimentos estão muito interligados, não tem um, um salto temporal enorme nem nada do tipo, eu acho que dava pra ter colocado tudo no mesmo episódio e aí é, não teria né, aquele, aquela enrolação da semana passada e já meio que fechava o ciclo, né? Dessa questão é, de, de casamento e virtude da, da Rhaenyra e mentiras e Kristen Cole e tudo mais, tipo, já Resolvia tudo num episódio só. Mas, enfim, comentando sobre o episódio, né? A gente começa com uma personagem que a gente não, não tinha visto antes, né? Que é a Rhea, que é a esposa do Daemon, que a gente só ouvia falar, né? E ele vai até ela para assassiná-la. Pois é o Daemon Targaryen. E, é, aparentemente, ele tá interessado na herança dela?
1: Pelo jeito, sim. Pelo menos foi o que deu a entender, né? Só que... Aí lá vou eu reclamar. Quem é essa personagem? Por que, que eu deveria me importar com ela, sabe? Tipo...
0: Mas eu não acho que a série quer que você se importe com ela. Eu acho que só quiseram mostrar que, tipo, olha, o Damon fez isso. Uhum. E não da gente ficar sabendo, tipo, ah, a mulher dele morreu. E aí ficar aquela dúvida, ah, foi ou não foi? Tipo, não, foi. Foi ele. Ele cometeu este ato. Eu acho que é isso. Eu acho que é a mesma coisa... Pra mim, essa personagem é a mesma coisa do... Engorda caranguejo lá, tipo, não são personagens, são uhum. pontos de, da trama.
1: Sim, e eu acho que isso talvez seja um problema de a casa do dragão de uma forma geral. A gente não tem exatamente personagens, a gente tem pontos de trama. E isso acho que tira qualquer peso que essa história poderia vir a ter.
0: Não, eu acho que a gente tem alguns poucos personagens. Tipo, a gente tem o Daemon, a gente tem a Rhaenyra o Viserys, a Alicent, eu acho que ela finalmente virou uma personagem nesse episódio, inclusive.
1: Uhum, mas cinco episódios depois, né? tipo. Sim, sim. É isso que é complicado. E assim, eu não sei nem o quanto eu posso dizer quem é o Viserys, quem é o Demo e quem é a Ireneira também, porque todos estão meio que em torno da, mesma, da un... de uma única coisa.
0: Concordo. Mas a gente tem isso, né? E logo em seguida a gente vê que a família Targaryen Pegou lá o seu belíssimo navio para ir até os Velarion, né? Para fazer a. Pra pe... Basicamente pedir a mão do Laenor em casamento, né? Para ele casar com a Rhaenyra E finalmente, né? Fazer o tal do acordo lá, né? Entre, Entre essas duas casas que são as grandes casas valerianas. Pararáará. E a gente vê que o Viserys, para variar, Tá pra lá de Bagdá, né? Mas ele tá ficando pior, né? Ele tá bem mais doente dessa vez.
1: Sim. Que, inclusive... Nossa, eu vou reclamar de tudo. Eu pensei que eu não ia reclamar de nada. Ou oh, esse homem, episódio após episódio, passam-se anos, o cara não morre, gente. Tipo...
0: <risos> não, mas... Veio aí, né? Eu acho que no final ele... Ah,
1: talvez! Não sei. Será Por... que
0: ele não morreu no final?
1: Assim... Eu não sei. No, fi... no final de tudo, provavelmente, ele morreu em algum momento.
0: Não, não, no final desse episódio. Não, eu vi já Baki vi
1: lá. o teaser do próximo, ele
0: tá lá. Ah, então esquece. Eu não vi ainda o teaser do próximo. Tá mais episódio, decrépito
1: do que nunca, esperar. mas ainda tá lá, sabe? Então de tipo, Caralho, mano. Mano.
0: Entendi. É, em algum momento eu acho que. É, eu suponho que ele vai morrer pra, pra realmente a, a briga pelo trono ficar mais
1: acirrada. Uhum.
0: Acirrada. Mas. De, de fato. Pelo tanto que ele fica machucado e pelos recursos escassos do, do período medieval, o homem já tinha que ter ido, né? E, inclusive, nesse episódio tem uma cena, né? Que ele tá lá com o braço podre, né? Depois que eles voltam. E aí ele tá lá falando com o com que virou mão do rei, Olha aí. né? Eu, eu realmente tive um bom pressentimento em relação a ele, veio aí. E aí ele fica lá todo triste, e aí a... a, a... Ele termina de falar e a imagem dele dá um fade, né, pra, pro céu. e você fala, beleza. Morreu. Se foi. E não, tá? Continua vivo. Mas enfim, <risos> né? A hora que vier, veio.
1: Eu achei uma montagem meio ruim nesse momento. Porque, tipo, é... montar é você passar uma mensagem da forma como você tá encaixando as coisas, né? E da forma como colocou ali eu falei, nossa, agora sim, vai vir passagem de tempo. É, Rainira sambando no caixão do pai. E não, não acontece nada, sabe? Porque, poxa, gente...
0: Ficou bem estranho, né? Ficou bem estranho.
1: Mas eu confesso que essa cena dele lá, o Tefato lá, falando com, com a mão, foi a única cena que eu realmente gostei desse personagem. Tipo... Uhum. dele, ah, por, eu vou ser lembrado do, pelo quê? Porque eu não morri em batalha, não teve nenhuma guerra, não teve nenhum caos e tal. Isso aí eu achei legal, sabe? Tipo, Sim. é alguma coisa interessante fora ele. Putz, estou bravo com a Rhaenyra porque ela tá causando aqui no reino e a galera tá me enchendo o saco. Eu acho que é o único momento, de fato, que provavelmente teve algum outro, eu só não lembro porque a série não é tão marcante assim pra mim. Mas, tipo, eu gostei dessa fala dele, sabe? Desse conflito dele quanto um rei mesmo, do de qual que vai ser o legado dele.
0: Não, é muito interessante mesmo, e, e especialmente eu acho que é uma coisa que todo mundo, né, a, a gente consegue se identificar com isso, né, a gente já, já conversou sobre isso, acho que em outros episódios, né, sobre... É, não outros episódios de House of the Dragon, outros episódios do podcast Tênis Verde, né, é, sobre a gente querer fazer algo que importe, né, e deixar alguma coisa, e eu acho que quando a gente vai pra histórias medievais, isso fica ainda mais dramático, porque é, uma, é um outro estilo de vida, né, então tudo que tem pra, pra ele, é isso, é a guerra, é a batalha se ele conquistou, se ele não conquistou e se ele não fez nada disso o, o que que ele fez né, então realmente é uma, é uma cena bastante interessante.
1: Se não existem músicas sobre ele,
0: como que ele vai ser lembrado né, ainda mais que tem essa visão machista também né, tipo ah, ele é um homem, ele é o um rei, ele tinha que ser mais né, agressivo blá, 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 blá. então é, é bem complexo né, esse sentimento mas bom, voltando lá pro, pro início né, eles estão indo lá fazem o, o acordo, e, e eu achei interessante que os Velaryon tentaram botar uma banca, né? Tipo, tá, mas... E aí, eles vão casar? E como é que fica essa sucessão aí? E o, se, se eles tiverem filhos, o nome... Qual o nome que vai ser? E pararararar, qual, qual é o nome que vai ser levado pra frente, né? E aí o Viserys bate de frente e fala, aqui não, os Targaryen reinaram por 100 anos e vão reinar por mais 100. E parará, eu falei, ok... Vamos ver até onde isso vai durar, né? É,
1: mas pelo menos ele encontra uma solução ali... Ok, que eu tava... Mano, e aí? Realmente, tomou um cheque aí. Ele vai dar o cheque mate, né? Do, ah, pode nascer... Valerion? Acertei.
0: Velarion.
1: Velaryon. Eu sempre erro, gente. E aí, quando ascender ao trono de rei, vira Targaryen. Porque é o que Targaryen. importa é quem tá no trono. E o trono tem que ser Sim. Targaryen. Mal sabia... Viserys ou Banana, que isso ia mudar.
0: <risos> pois é, né? Não é mesmo? Mas enfim. Bom, então aí eles fazem né, esse acordo em relação ao, ao casamento. É uma passagem bem rápida ali, né? Só pra acertar isso. E aí a galera já volta pra Porto Real, né? E na volta a gente tem uma conversa muito interessante, muito importante entre a Rhaenyra e o Kristen Cole. É, que a gente consegue ver que ele tá realmente gostando muito dela, né? E Fala ali que eles deveriam fugir juntos e tal, porque, né, segundo ele, ela tá sempre reclamando sobre esse lance, né, dessa obrigação de que ela tem que casar e não, ela não pode escolher é, com quem vai ser etc. Ele fala, não, vamos fugir, a gente vai escolher, a gente vai decidir a nossa vida e etc e tal. E na hora que ele começa a falar, eu já tava, hum, meu filho, coitado. <risos> Até parece, né, que a Ranyra vai trocar a, o, o posto, né, de, de rainha por ele, Sim. né? E eu acho que fica muito claro também, tipo, o que a gente tinha conversado na semana passada, né? Sobre como ela meio que usa ele ali num momento, porque é conveniente pra ela, e em nenhum momento ela pensa sobre o lado dele, né? E aí ele traz o lance do voto de castidade e tal, né? E fala que ele manchou, né? O manto branco dele por causa dela. E agora ela tipo, pô, você se vira aí ou você é meu amante, ou é, é isso, é o que tem.
1: Porque no final é aquilo, né? mais importante pra ela não é fugir e deixar pra trás tudo ou pra ir embora com o Kristen Cole, É o trono. Ela quer sentar no trono, ela quer ser a herdeira tal, independente do que aconteça ou do que ele fale, né? Eu acho que isso vai muito de encontro com isso que você disse, de ela estar tá usando ele porque ela quer. Ela não pensa exatamente nos sentimentos dele.
0: Então, esse foi o um episódio que a... Eu acho que desde o um episódio passado, na verdade. Mas esse meio que consolidou a minha mudança de sentimento em relação à Rhaenyra. Uhum. Porque quando começou House of the Dragon, no primeiro episódio aqui do, do Expresso, eu falei, não, porque eu gostei muito da Rhaenyra, papapapá, ela é mó da hora, não sei o quê. Aí agora eu já tô tipo, hum... Não sei se eu gosto tanto dela não, assim, sabe? Tipo... É, vamos ver, eu sei que ela passa por muitas coisas que são injustas e tal, mas eu digo em questão do jeito dela mesmo, da personalidade dela, de algumas escolhas que ela tá tomando, que eu acho meio questionáveis, assim. É claro que, assim, o Christian Cole também ele é um homem barbado e tal, mas é complicado, né? Porque eu acho que misturou ali é, sentimentos de verdade, né? Pelo menos parece que é o que ele tem por ela. Sim. E ela também, ela joga essa questão do de, dele ser amante dela, né, porque ela meio que faz um acordo com o próprio Leynor, né, que a gente descobre nesse episódio. Que era uma coisa que eu tinha visto sem querer na internet, quando eu tava pesquisando, quando ele apareceu a primeira vez lá, que ele voa no dragão, que eu fui dar um Google pra ver uh -huh. qual era a porcentagem Targaryen nele pra ele andar no dragão. Aí eu vi uma parada sobre ele ser gay, e aí eu, ai meu Deus, não devia ter visto isso. <risos> Mas veio aí bem rápido até, né? E, e aparentemente é meio que sabido, né? Uhum. A família dele sabe, e a, e a Rhaenyra também sabe disso. Então ela meio que fala, olha, a gente se casa, a gente cumpre o nosso dever aqui.
1: Mas eu como pato e você come ganso.
0: <risos> é, ai gente, inclusive essa... <risos> Essa metáfora do gosto para comida e a sua orientação sexual, eu achei um pouco fora de tom, mas tudo bem, né? Enfim, eles conversam lá sobre isso, então fica esse acordo de que cada um vai ter o seu amante e tá tudo certo. Mas não tá tudo certo pro Kristen Cole, né? Então é a primeira pecinha ali, né? Que desequilibra o emocional do, do Cole. <risos> Mas antes da gente chegar no, no breaking point, né, no momento de ruptura total do, do Cole, tem uma outra pecinha que, que colabora pra isso, que é a Alicent, né, porque ela vê ali o pai dela indo embora, pois o Otto foi demitido, né, do, do cargo de mão do rei, e ele, e ele vai embora ali de Porto Real. E ele tem uma conversa ali com a Alicent, né, que meio que chacoalha ela no sentido de que ela tá lá super escolhendo a Rhaenyra e acreditando na Rhaenyra sem ter muita noção, né, da, da figura maior, né, que é essa questão de... Se a Rhaenyra for realmente né, pro o trono, como é, a população vai reagir a isso. E o fato de que se ela escolhe estar do lado da Rhaenyra, ela automaticamente está contra o próprio filho dela. E como que você lida com isso? E inclusive ele fala de tipo, se a Rhaenyra precisar ir até o fim, ela vai ter que matar o Aegon.
1: E aí? Não só o Ego, mas todos os sucessores, né?
0: E aí eu acho que isso começa a mexer bastante com a Alicent, né? Então ela toma uma atitude de ir lá e conversar com o Kristen Cole. E isso é depois da conversa que ele tem com a Rhaenyra, que ele tá super magoado e tal. E a Alicent tá tentando perguntar pra ele sobre a fofoca... Entre a Rhaenyra e o Damon. Só que o que a Alicent não sabe é que naquela <risos> mesma noite a Rhaenyra teve um outro né, encontro ali romântico com o próprio Cole, que fala a verdade pra ela. E aí dá pra ver a Alicent perdendo a cabeça, né?
1: É um outro ponto relacionado ao Kristen Cole, né? Que tem ele conversando com a Rhaenyra mais cedo. Dele, ai ah, meu Deus, por que meu nome? Eu perdi meu nome, a minha honra, não sei o que. Eu preciso recuperar isso. Eu acho que ele meio que falar pra rainha o que que aconteceu. Era ele buscando uma forma de ser punido por aquilo. Sim. Pra, tipo, talvez recuperar alguma honra que ele sente que ele perdeu, né?
0: E é a, a, também é a atitude correta, né? Tipo, olha, eu já... Eu já quebrei o meu voto tal, eu já perdi a minha honra. Então, o mínimo que eu posso fazer é falar a verdade pra ela, né? Se ela tá me perguntando sobre isso. Porque ele tá achando que ela tá perguntando dele, né? Sim. Que eu, que eu não entendi isso ainda. Pra mim, não fica muito claro se ele sabe do rumor sobre a Rhaenyra e o Damon. Eu acho que não. Pelo jeito como ele tá agindo com a Rhaenyra, eu acho que não.
1: Mas eu acho muito estranho ele não saber quando parece que é um bagulho que tava... Saindo do controle, sabe?
0: Eu não acho que tava saindo do controle, não. Eu acho que eles seguraram antes de sair do controle. Porque se isso vaza real, a Rainier tá ferrada.
1: Aí eu fico pensando, toda aquela galera que tava lá na casa, lá vendo tudo... Todo mundo ficou quieto?
0: Aí eu já não sei. Então. <risos> Mas aparentemente só aquele menininho que viu e, e foi focar Não, o resto da galera tava ocupada fazendo outras coisas. Mas enfim, de qualquer forma, a sente fica sabendo dessa informação, né? De que além do rumor com o Daemon, ela tem ali a confissão do Kristen Cole. Então, de qualquer forma, algo aconteceu, né? E de novo, a Rhaenyra não falou pra ela. E não tá sendo honesta com ela. Mas ela estava escolhendo o lado da Rhaenyra, né? E aí eu acho que cai a ficha dela de tipo, meu Deus, o que que eu fiz? Agora o meu pai foi demitido, meus filhos estão tudo correndo risco e eu tô escolhendo o lado dela, que não está me escolhendo, né? Eu acho que isso pra mim, na, na minha cabeça, né, parece que é o que tá mexendo muito com, com a Alicent, de tipo, ela está do lado da rainira A Rhaenyra não está do lado dela. A amizade tá numa via só.
1: Nunca houve exatamente uma escolha do lado da rainira né?
0: Exatamente. E aí eu acho que é, é, é nesse momento que a Alicent, que foi o que a gente conversou na semana passada, né? A Alicent estava sempre ali, sendo a esposa de alguém, a filha de alguém, a amiga de alguém. E aí eu acho que esse é o um momento que ela escolhe o próprio caminho de eu vou... Valorizar o que é meu, né? A minha família, os meus filhos, é, o meu lado, né? E aí tem a entrada dela lá no casamento. Que aí, é, ainda bem, né, que a galera dá o, o cochicho lá com a informação pra gente, né? Do lance da cor, do farol, dos high tower, quando eles estão indo pra guerra, que é a luz verde, ela entra de verde, faz um puta climão, né? Porque o Viserys está no meio da fala dele e ela interrompe, mas é meio que um. Um posicionamento ali que ela faz, né? E ela claramente putalhaça com a, com a Rainera, Poucas ideias, né? Com a Rhaenyra. E talvez não só com a
1: rainira mas com o próprio Viserys também, né? Tipo, ah, que ele é, era o, é o marido dela, tal. E ele preferiu proteger a filha e demitiu o pai dela, né?
0: Mas é aquela coisa, né? É família.
1: Sim, cada um escolhe. O Viserys
0: está cuidando da família dele, né? Que é a, a filha. A Alicent deveria ter cuidado da família dela, que é o pai, né? Tipo, ainda tem essa questão da divisão, né? Ela não é... Ela não virou Alicent Targaryen, até onde eu entendi. Ela ainda é uma Hightower. E aí é isso que eu acho que muda, né? Ela agora está escolhendo ser uma Hightower e ela vai agir como uma, né?
1: Eu vejo muito esse episódio sendo episódio tanto do Kristen Cole quanto da Alicent, de talvez, tipo, isso de... Últimas gotas caindo em copos que estão quase transbordando. Sim. Do lado dele, ele vai pro caminho que a gente vai conversar, do lado dela ela faz todo esse posicionamento, tal, que pelo até que eu vi no próximo, no próximo teaser, do próximo episódio e tal, a gente vai ser uma constante agora, que pelo jeito ela só vai usar verde até o final dos tempos. <risos> esse posicionamento vai se manter muito forte. E um pouco antes dessa conversa que ela tem com o Kristen, né, ela. Tá lá no jardinzinho, ponderando sobre a vida, depois que o que o pai vai embora. Chega o filho lá do Lionel Strong, que esse daí que eu acho que é o personagem que eu tava aguardando de... E aí, quem é que vai chegar e tchic, 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 soltar fofoquinha? Botar lenha na fogueira, é, né? e de uma forma mais... Tipo, pra gente ficar claro o que, é que ele tá fazendo. Mas ele consegue fazer de uma forma sutil. Tanto que... Quando a Alice, a gente tava conversando com o pai, fica... Se você não insistisse tanto aí pro rei pensar no Egon como, como sucessor, não sei o quê... Que era algo que a gente também... A gente, ou eu, no caso, vinha reclamando muito, né? De cadê a sutileza desse homem quanto mão do rei? Aí vai o filho do mão atual e consegue fazer meio que uma jogada ali, né? Em toda a situação. Agora... Qual que é o real interesse dele em jogar essa informação pra Alicent, a gente não sabe.
0: Mas foi, foi realmente um episódio muito interessante pro, pros dois personagens, né? Eu Acho que realmente foi o um episódio da Alicent e do Cole. É, da gente ver realmente as pecinhas irem se encaixando pra eles se tornarem o que eu acredito que vai determinar quem eles vão ser até o final da, da temporada, né? Porque... E, e assim, tipo... Eu, eu não sei o que vai acontecer mais pra frente, né? A gente não, não, não conhece a história, não lê os livros. Mas, no momento, eu acho que todo mundo... Todo, ninguém, ninguém necessariamente toma atitudes corretas. Mas eu tô muito mais do lado deles dois. Porque eu acho que a Rainier ela tá agindo como uma garota mimada, entendeu? E eu fico meio irritada com ela, tipo... Você fez cagada, querida. Então, é claro que as pessoas vão reagir de alguma forma.
1: Assim... Eu entendo o lado da Alice, gente. Eu acho que o Kristen Cole
0: passou um certo limite aí nesse episódio. Sim, com certeza. É, eu acho que eu, o que eu quis dizer. <risos> o que eu quis dizer. Eu não, tô, eu não tô defendendo ele ter matado o rapaz ali no final, mas eu entendo a, a frustração que foi acumulando, né? E, e o sentimento dele pra, pra chegar nisso, né? Porque. Isso faz sentido nesses tempos medievais, onde tudo é resolvido na base do tapa, né, literalmente, do soco. Mas especialmente a Alicent, sabe, tipo, é foda, né, o, o, ela fica lá defendendo a amiga a Cegas, ela tentou conversar com a Rhaenyra, a Rhaenyra poderia ter sido honesta com ela, e eu acho que a Alicent passaria o pano, só que eu acho que o, que o que mexe é a mentira, né, o que machuca é a mentira ali na sua cara, né mas vamos ver, né, porque eu não sei o, o que, que o que mais essas personagens podem fazer, então no momento eu tô assim, eu não torço pra nenhuma das duas, mas eu tô super compreendendo o lado da, da Alicent dela agir, da, da forma como ela agiu nesse episódio em específico e a Rhaenyra eu tô meio de saco cheio dela por hora <música> Já o Kristen Cole, né, ele tá lá tendo que engolir a seco o casamento da Rhaenyra com o Laenor. E aí tem mais uma pecinha, né, mais uma coisinha pra cutucar o homem, que é o boy do Laenor, né que é o Joffrey, é, não o Baratheon, é outro sobrenome, que agora eu esqueci, mas ele se chama, chama Joffrey também. Que ele percebe, né, durante o casamento, as olhadas do Christian Cole e tal. Da mesma forma que tem os olhares, né, entre o próprio Joffrey e o Lannister né? Eles não disfarçam extremamente assim, né?
1: Eles não disfarçam at all. Exato.
0: E aí, o, o Joffrey vai lá falar com o Kristen Cole, né? Tipo, ah, porque não sei o quê, porque a gente tá aqui, a gente vai segurar esse segredo, piriri, pororó. E aí, o... Cole perde as estribeiras, numa cena duvidosa, assim, né? Que a, a Rhaenyra vai lá pro meio, tá, tá todo mundo dançando, tá? A Rhaenyra tá lá no meio da galera, o Damon vai lá falar com ela, e aí a, a cena é montada de um jeito pra ficar confuso, pra gente ficar temendo, né? Se alguma coisa vai acontecer, com quem que vai acontecer, e no final das contas é o Christian Cole que tá batendo no, no Joffrey, mas... Eu, 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 o, que eu, o que eu achei que tava sendo legal era a construção da cena, né? O, os olhares, a tensão, a trilha sonora e tal. Mas aí na hora que começa esse vulco vulco, eu fiquei tipo, gente, só tem um monte de gente embolada aqui.
1: Rola um blocking estranho, né? Na forma como os personagens estão. E isso, tipo, você pode causar confusão de uma maneira cinematográfica. E eu não acho que é isso que eles fazem, sabe? Porque... Cria uma situação de uma forma que na hora que começa a confusão... Fica... O que que tá acontecendo? Por que que tá acontecendo? E você nunca sabe exatamente quem tá no meio e quem tá causando a confusão. Não rola uma cena que seja de você ver o Cristão Cole tipo... Putz, esse cara vai fazer alguma coisa. Agora, com quem que ele vai fazer? Uhum. Ele foi atacar o, o Damon, porque o Damon tava muito próximo da, da Rhaenyra... Tipo, não dá pra tirar, nem, não dá para ter essa dúvida pela forma como a cena é construída e é montada nesse momento, sabe? Eu acho muito ruim. Sim. E uma outra coisa que eu fico, assim, vendo a reação das pessoas na internet, eu... Eu falo, não, porque, nossa, nunca vá no casamento em Game of Thrones. Gente, na hora que começou o casamento, é óbvio que vai acontecer alguma coisa. Parece que o uh, House of the Dragon tá se calcando em muitos elementos que a gente já viu de Game of Thrones. E tanto que eu falei pra tá ali, pra mim ia ser surpreendente acabar o casamento e não acontecer nada. Isso eu ia achar surpreendente. Mas aí, quando acontece a parada, você fala, ah tá, lógico que isso ia acontecer. Só que pra isso acontecer, eles fazem de uma forma que é meio zoada.
0: E é isso que eu falei, tipo, eu acho que tava legal. A construção pro momento tava bacana. A, a tensão tava crescendo, você tava sentindo que alguma coisa ia rolar e tal. E aí, na hora do... de arrematar, aí eles só fazem um vucu-vucu um lá. E é isso que foi frustrante, mas eu ainda fiquei chocada quando realmente mostrou o que estava acontecendo é, não pelo... um pouco, é claro, pelo... a cara do Joffrey ter ficado moída, né, literalmente... Mas o estado que o Christian Cole tava. Porque ele né, até então a gente tava vendo ele sempre sereno, sempre calmo, sempre de boa. E ele ali, completamente surtado, assim. Tipo, o Joffrey já tava morto há muito tempo. E ele ainda tava batendo. Então, pra ver o quanto ele realmente perdeu as estribeiras. E o quanto tudo isso afetou ele.
1: E talvez ele encontrando uma forma de ser punido mesmo. Pelo que aconteceu, por tudo que aconteceu e tudo mais.
0: É, ele tenta, na verdade, tirar a própria vida depois, né? Sim, sim. Ele, ele tenta realmente se punir de fato, já que a Alicent não, não mandou matar ele nem nada do tipo. Ele faz isso e ele vai até lá, a árvorezinha lá e vai tentar se matar e aí a Alicent chega.
1: Peço mil perdões, para todo mundo tá escutando e só veio reclamando. Mas... O que eu acho que funciona tão bem no Casamento Vermelho, a gente já tá ali na quarta temporada e tal, a gente já conhece os Stark, já passaram por perdas, os heróis, não sei o quê. Então, na hora que vem aquele acontecimento, fica,
0: meu Deus! Meu Deus, tão é matando! muito doloroso! Vai
1: matar todo... Matou o bebê! Matou o bebê na barriga! Meu Deus! Puta que pariu! Os Stark... O Norte vai se lembrar e corta lá. Isso é marcante! Eu não poderia me importar menos, desculpa lá pro, pro velário lá, que perdeu o boy, mas não poderia me importar menos com o cara que morreu, com a dor do cara, porque, tipo, é aquilo. Foram coisas que não foram construídas. No momento que a gente sabe, nesse episódio, que ele tem um boy, e logo no final do episódio mata o boy...
0: Eu fiquei triste, porque eu automaticamente senti pelos gays, né? eu Falei, puta merda, mas gay só se fode mesmo, não pode ser feliz um segundo... Da vida dele. Eu senti por esse, por esse aspecto. Uhum. Mas pelos personagens em si, é isso que você falou. Tipo, eu não conheço eles dois, eu não sei qual que é a dinâmica dos dois. O Joffrey, em alguns momentos, ele parecia ser meio, meio babaca até. O jeito dele, assim. Então, eu não sei nem se ele era uma boa pessoa. Mas eu já tô me afeiçoando ao Leinor. Então, ver a reação dele ali e tal, que claramente ele gosta... Né, do, do, do Joffrey, foi, foi triste, mas definitivamente não é nível casamento vermelho nem a pau, é completamente diferente, assim. Tanto em escala, quanto nisso que você falou, de se importar. Mas aí, né, depois dessa situação dramática, o Viserys está ali cuspindo sangue, não sei o que tá, tá capengando, eles resolvem eu acho que, subintense, né que eles resolvem casar logo e não vai celebrar porcaria nenhuma, né? que ele, o Viserys já fala, não, a gente vai celebrar por sete dias vai ter torneio, vai ter várias coisas chega lá no final, ó, oh, pega suas roupas aí mesmo, vem aqui é, depois a gente limpa esse sangue aí, mas vamos casar antes
1: e vai que dá dois dias aí de, os Velarium desistem, né
0: ou alguém vai lá e mata a Rhaenyra, ou mata o Laenor, né? Porque o escudeiro do leinor foi morto.
1: E ainda tem toda uma questão que a gente não comentou sobre o Daemon aparentemente está se aproximando de uma Velaryon lá. Que é a irmã. Isso.
0: Eu não ficaria surpresa do Daemon querer casar com ela, eu só preciso entender o, o que, que ele ganha com isso, né? Uhum. Eu não, não entendo tanto assim da... Das, das, das dinâmicas ali das famílias de qual que seria o benefício dele mas com certeza se ele se beneficiar ele vai tentar, só um comentário final aqui sobre o Daemon todo o sex appeal do, do primeiro episódio tal do Matt Smith, pra mim, gente acabou, não existe mais eu tô... não gosto de Damon não gosto de Damon acho ele um grande escroto não quero essa, essa vibe. Pode ser que no próximo episódio, né? Que a gente vai ter a virada, né? O salto temporal. A gente vai ter a troca das atrizes que interpretam a Rhaenyra e a Alicent. Pode ser que mudando, né? Essa dinâmica, o, o Damon mude na, pra mim, né? Na impressão que eu tô tendo. Mas acho difícil. <risos> Não sei se ele vai ganhar uma nova personalidade, né? Mas eu tô, tipo... Eu não, não, não gosto Do Damon, não, acho ele uma boa pessoa Mas é isso, né Esse episódio, de fato, não aconteceu muita coisa Então a gente também não tem muita coisa pra, pra falar, eu acho que no que diz respeito Ao Kristen Cole e a Alised foi interessante Mas foi mais um episódio De tipo Era as últimas peças que faltavam, né A impressão que eu tenho pra poder realmente Começar a Tal da dança dos dragões, né? É, a partir da semana que vem. Ou pelo menos é o que a gente espera, né?
1: Eu não espero mais nada essa é altura do campeonato, viu?
0: <risos> <risos> Mas estaremos aqui semana que vem pra ver, né? Pra, pra comentar mais uma vez, pra ver se a, a série vai vir com uma outra energia, né, com essa troca de, de atrizes. É, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui de House of the Dragon. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais e também no seu agregador de podcasts favorito. E se você gosta de acompanhar o Tênis Verde, não deixa de deixar uma avaliação pra gente, né, no Spotify, na Apple Podcasts. Coloca umas estrelinhas lá que ajuda bastante o podcast a chegar a mais pessoas. E a gente se fala semana que vem. Tchau, gente. Tchau!